1: Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos al segundo bloque de este hermoso programa llamado Héroes. <risa> claro, Perdonen no por la randomidad de recién, nadie me avisa. <risa> Mentira. Eh, como les había prometido en el inicio del programa, hoy tenemos un especial de un personaje que a Alan le gusta mucho y que no ha sido muy, eh, digamos, eh, Bien tra tratado. no ha sido tratado de buena manera últimamente. Y bueno, venimos acá Héroes a realzar su imagen. Y nadie mejor que el Batmanólogo para hablar de esto. Lo bueno. dejo en su presencia y gracia
2: Bueno, muchas o sea, gracias manas, ¿eh? Sí, sí, completamente yo, pero, yo voy a poner un brete a la, No, 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 es, es de sí. memoria ¿Qué número de archivos Arkham sería este? Eh, llevamos más de 10, eh, seguramente Me olvidé el cuaderno, sí. pero si no te los contaba Bien, bueno, Dani acá bien el cañón, los tiene contados, excelente eh, Sí, debe ser 12, 13 más o menos con les, contando los precrisis, No, los pre no no cuentan. no, no cuentan. Y eso que les hice yo. Eh, bueno, como mencionaba Sebas acá y como el Robert se lavaba las manos antes, esto es otra entrega de una columna que solemos hacer a veces llamada Archivos Arcam, donde intentamos hacer alguna especie de eh, estudio somero, siempre eh, tomando sí, un montón de libertades, obviamente, respecto de las psiquis. De personajes de ficción que nos parecen interesantes A veces tomando teorías y conocimientos de, de la salud mental del mundo real Y viendo cómo sería aplicándolas a estos personajes de ficción Como si fueran reales Obviamente esto es, es un juego, lo hacemos con, con ligereza Para no hacer mierda a la salud mental en el camino eh, Pero nos parece un interjuego bastante interesante Así como tenemos otras columnas eh, donde Como por ejemplo Hay bien Marte o Mientras tanto en Japón eh, O nuestro bien amado Club de lectura, esta es una de las que nos gusta Que tengan cierta regularidad Y hace un tiempito que no habíamos hecho ninguna para, para el que recién llega a héroes eh, acá dos de, de los héroes somos psicólogos o sea que sí. y, a ver no nos da ningún tipo de entitlement importante pero bueno le hemos estudiado por lo menos seis años mínimo más algún que otro posgrado por ahí por sí. eso o sea vamos por ahí tenemos un contador también si necesitan acá técnico en redes sí sí <risa> eh, pero bueno la cuestión es bien, que no, vamos bueno muy bien gracias por la aclaración. Eh, en este, Ay,
0: niño.
2: Casi, en, en este caso en, en particular, el personaje que me pareció que podría estar muy bien para abordar es nada más ni nada menos que Cassandra Kane. ¿Por qué Cassandra Kane? Porque yo llevo muchos meses puteando desde que vi el tratamiento del personaje en la película de Versus Prey y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. ¿Vi la película? No, verdaderamente no tengo interés en verla. Y quiero decir, no voy a... Te alcanza con los trailers. Sí, exactamente, los trailers me están proponiendo versiones de estos personajes que no me convocan a ir al cine Digo, si alguien vio la película y fue al cine y se lo disfrutó, me parece excelente, yo no quiero quitarle eso a nadie Pero la película no me está haciendo, no me está planteando una propuesta que a mí me interese ¿Y por qué? Porque me parece que estos personajes en sí mismos son mucho más ricos que las versiones que nos está presentando eh, Esta adaptación cinematográfica, especialmente Cassandra Kane. Vamos a hacer... Un poquito de, de historia respecto del personaje. Eh, Cassandra Kane es, depende cómo cuenten, la tercera o la cuarta Batgirl. Eh, si cuentan a Betty Kane de la Golden Age como la primera, sería la cuarta, pero si cuentan por continuidad, sería la tercera. La primera es Barbara Gordon, la segunda es Huntress, Elena Bertinelli, y la tercera es eh, Cassandra Kane. ¿Por qué? Digamos, me dio un poco por las bolas el tratamiento del personaje que se plantea para esta película y por qué me pareció que era menester quizás eh, traerle una columna para que pueda verse verdaderamente la riqueza que tiene el personaje respecto de lo complejo y lo interesante que puede llegar a ser. Bueno, Cassandra Kane fue creada en 1999 para eh, ser una nueva Batgirl en la maxi serie en realidad, <coughs> Tierra de Nadie. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero va muy rapidito. Eh, cuando Daniel O'Neill editaba eh, los títulos de Batman, eh, también conocido como la etapa en la que Batman estaba muy bien de títulos eh, hubo un macroevento que abarcó el 98-99 en todos los títulos de Batman que se llamó Primero Cataclismo donde un terremoto azota Gotham y la hace mierda y después viene una gran saga que se llama Tierra de Nadie donde el gobierno de los Estados Unidos dice no hay guita para esta ciudad, vamos a aislarla de los Estados Unidos, ya no es parte de nuestro territorio, adiós. Y cortan los puentes, sellan los túneles, Gotham queda aislada del resto del Un continente. Un
3: poquito como ocurre en la adaptación de <coughs> la película de Rises.
2: Exactamente. Pensé que sí, si iba a ser decir Detroit, pero bueno. <ríe> sí, sí. Eh, es una película que toma cosas de Tierra de Nadie, de, de Cult, de Nightfall, y sí, toma bastantes cosas, y entre eso hay algo de Tierra de Nadie ahí con la ciudad aislada. Dentro de todo esto, Batman está bastante tiempo ausente eh, Tratando de resolver la cuestión como Bruce Wayne En el Congreso de los Estados Unidos Para que haya eh, financiamiento para reconstruir la ciudad, etc Y no le dan bolilla, vuelve a Gotham Y se da cuenta que Gotham ya no es la Gotham que él conoce Se da cuenta que no es la ciudad en la que él se entrenó para operar toda la vida Y que ya no la reconoce y que tiene que cambiar por completo su enfoque Y dentro de eso está el hecho de expandir los lazos de la Bat Family Y todos sus socios en la lucha contra el crimen lo más posible Entra acá el personaje de Cassandra Cain. Cassandra Cain es una chica de 17 años.
3: <coughs> ¿Siempre menores?
2: Sí, porque tenés que ser huérfano para, y menor de edad para empezar a combatir el crimen bajo el alero de Batman. Eh, oh, no. Es una chica mitad asiática, además, que eh, no sabe hablar y es experta en artes marciales. Eh, tal es así que eh, está que sepamos, es el único personaje que está a la par de enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo con Batman y quizás ganarlo. De hecho, Batman... ¿Eh, ¿Dick? Digno, o sea, Dick es un gran combatiente cuerpo a cuerpo, es muy hábil, pero hay un plus de entrenamiento que Bruce tiene y que digno. Eh, básicamente, digamos, el, quizás el, hay muchas maneras de explicarlo, pero el, el, la devoción obsesiva de Batman para llegar a ser Batman en su entrenamiento quizás no es la misma que la de, que la de Dick Grayson, y es un escaloncito superior. Es que yo creo que lo que comparte tanto Bruce Wayne como. como. Ay, no se ve eh, Cassandra, Cassandra. Es que los dos son cuasi máquinas, digamos, a la hora de, de pelear, digamos. Sí. Y, Dick como que tiene todo el tiempo el corazón un poco más metido en las cosas que hace.
3: Sí.
2: Y a ver, no te lo digo desde una cuestión. tanto. Y, dentro de la historia, sino de cómo funciona ese tipo de personajes, es como que no va por el lado de que Dick le puede ganar a todos sino que las historias de Dick van por otro lado y estos dos son como personajes diseñados como para sí. ser el mejor, en sí. ese sentido para ser un autómata de la lucha contra el crimen y en particularmente acá, bueno, de, de, del combate cuerpo a cuerpo también. Cassandra Kane es un personaje absolutamente fascinante por lo siguiente, eh, es hija de dos de las personas que entrenaron a Batman en la Liga de Asesinos, que si vieron la trilogía de Nolan la recordarán como la Liga de las Sombras es hija de a ver, pequeña aclaración. Voy a espolear una bocha de cosas del personaje y de un montón de historias de Batman que transcurren entre el 99 y un poco hasta el 2008 y algunas cuestiones un poco más recientes también, pero esos son menores. ¿Cómo dormís a la noche? <coughs> eh, en una cama grande con mi esposa. Eh, <coughs> y el gato. Me ah, gato mierda. Eh, <risa> Cassandra Kane es hija de dos miembros extraordinariamente grosos de la Liga de Asesinos. Uno es Kane, uno de los asesino, asesinos más letales que tiene la liga. Y la otra es Lady Shiva. Lady Shiva es una mina que cada vez que se le aparece a Batman le hace frente de una manera peligrosísima y siempre está a punto de cagarlo a trompadas y matarlo. Porque Batman no va a matarla a ella, pero ella así sí. Ella, ella él sí. Y está en el, <coughs> en, el, en, el, en, el, en el podio de los mejores peleadores mano a mano. Tal cual, en el DC Universe. Probablemente hay muy poca gente que pueda ganarlo En un combate mano a mano a Lady Shiva eh, Y dentro de todo esto eh, Cassandra Kane es una hija Entre los dos, entre Kane y Lady Shiva Que Kane tomó De chica para no enseñarle Ni a hablar, ni a leer Pero solamente enseñarle A pelear Cassandra Kane fue entrenada desde su vida en lugar de usar las palabras para usar lo que en el cómic se llama el lenguaje de la violencia. Y así creció. Cuando la encuentra la Bat Family de Grande, que la encuentra en la narrante en la gota abandonada, eh, ella no habla, no sabe comunicarse con nadie. Cagada piñas. ¿Y en qué forma? O sea, porque se volvió experta en la cuestión del lenguaje corporal. El resto del camino del personaje, con algunos tropezones y algunas, algunos mandatos editoriales que la han estropeado para que después la arreglen un poco, por suerte. Eh, y que no es la única Batgirl a la que le pasa porque Stephanie Brown también tuvo una suerte bastante nefasta eh, <coughs> eh, fue eh, un personaje que tuvo un camino maravilloso en su propio título en solitario aprendiendo a hablar, a desarrollarse y encontrar una identidad propia fue la primera Batgirl con título propio eh, que antes de eso no había pasado igual que pasó con eh, el título en solitario de Robin y Tim Drake que por más que sí, Dick fue el primero y Bárbara fue la primera bad girl, pero no tuvieron su título en solitario y Cassandra sí un título que duró 73 números y estuvo bastante bien eh, la mayor parte por lo menos hasta el issue 50 seguro pero eh, esto le hace un personaje bastante único y con un montón de características bastante fascinantes empecemos por ya que estamos hablando de salud mental y de psicología y ese tipo de cuestiones vamos a algo que puede ser quizás la primera pregunta más interesante que se puede plantear ¿Qué pasa con una persona cuando no adquiere el lenguaje en sus primeros años de vida? Hasta donde sabe la ciencia al día de hoy, el conocimiento científico lo que nos muestra es que hay una ventana de oportunidad para que incorporemos el lenguaje cuando somos chicos, y que estamos en nuestra primera infancia. Una sola cosa, ahí se va, va a intervenir a decir algo seguramente más interesante, pero quiero aclarar una sola cuestión que me parece interesante para que la vayamos charlando sobre Cassandra Ken en particular. <coughs> A diferencia de los casos de la vida real que tenemos, como los niños que son criados por lobos o manadas de animales, que hay pocos en la vida real, tipo uno, quizás. Eh, son polémicas las opciones. Sí. Los que hay aparentemente son más mito que, que realidad. Okay. Eh, lo que ocurre con Cassandra es que ella no es que fue privada de la posibilidad de que el lenguaje esté a su alrededor. Ella fue criada por seres humanos que hablaban y que se manejaban, pero nunca le enseñaron a ella a aplicar el lenguaje. A mí lo que me parece interesante es que eso puede abrir la posibilidad a que ella pueda haber, de cierta manera, incorporado ciertos conceptos abstractos, porque no es que tuvo una crianza en el medio de un contexto salvaje, sino fue alimentada y educada, pero solo para pelear, y cuando le hablaban, algo debería entender. El... A ver, el tema del lenguaje es un tema que ha tenido un montón, un montón de debate, y nada, quiero ver cómo, cómo resumir algunas cosas eh, para, para poder contar algo que sea piola. Eh, de hecho, el tema este de que a ella no le enseñen a hablar para que, que aprenda el lenguaje de, de, de la violencia, no sé qué, tiene algún basamento de, de, en teorías. Obviamente es ciencia ficción y no funciona sí, así, es. pero tiene. A ver, ¿cómo funciona? <clears throat> Primero, el lenguaje funciona a través del cerebro. Nosotros tenemos
3: cerebros, usamos el cerebro para producir ese lenguaje y. Interpretaciones sería, en realidad. ¿Cómo? ¿El lenguaje no sería una interpretación de algo, por decirlo de algún modo?
2: No, ese es un tema. Bueno, por ejemplo, un gran debate es cómo adquirimos el lenguaje. Hay toda una gran escuela que lo que propone es... Que el lenguaje se aprende como, digamos, como una habilidad más, digamos, toda la parte más conductista, que, más tradicional. Que decía que uno aprende el lenguaje, no sé, porque uno dice manzana y a uno eventualmente y señala, no sé, una pera y te dicen que no. Y cuando señalas una manzana aprendes que sí y así vas aprendiendo. Esa es una, una de las versiones. Pero vete aquí que hay todo otro otra de otra escuela que le suena a un tal Noam Chomsky que tanto aparece vos segus hijo de puta, si vos no lo sí. sabés... a mí sí que todavía está vivo tiene como mil años sí. de hecho Chomsky es muy conocido porque además es un tipo muy político siempre está criticando las cada anime me dice que sí siempre está criticando las posturas Yankees y todo es un tipo bastante piola que se podría decir progresista que Estados Unidos encontraría progresista es medio difícil entonces como que el tipo está ahí bueno, el tipo lo, lo que habló es de eh, ciertos estudios con, con, con personas de, eh, de que en realidad hay ciertas estructuras innatas que tenemos los seres humanos para eh, para adquirir el lenguaje porque, ¿cómo pasa esto? Él habla de, lo, de un argumento que es la, la pobreza del estímulo, que es, no, eh, nosotros podemos desarrollar un montón de cosas, eh, los, los nenes desarrollan un montón de lenguaje, aprenden un montón de lenguaje y no tienen tantos estímulos para producir eso. Y hay un montón de estudios sobre eh, cómo, lo, cómo los nenes aprenden lenguaje a pesar de estar en, justamente en contextos no muy, eh, no muy ricos de estímulos. Los nenes, por ejemplo, crean palabras que no están en las cosas que les dicen ¿entendés? Claro. Entonces eso no podría aprenderse tanto, el, tanto digamos solamente con el coso Otra cosa interesante es que el lenguaje en general A pesar de que nosotros en, la, en, el, en el occidente eh, Hacemos tipo una cuestión formal del aprendizaje del lenguaje En, en realidad el lenguaje se aprende casi naturalmente Los nenes... A, a, por más que los viste que los nenes, a ver, salvo que tengan unos padres muy hijos de puta, un nene aprende a hablar. O los nenes en generalmente aprenden a hablar a pesar sí. de
3: estar en, en contextos muy chotos. Entonces, es como que hay varias cosas que. Pero eso varía también mucho. Ahí me dices puntualmente a los padres, pero varía mucho del entorno. Es que no, es que justamente si los vos tenés, lo alimentás únicamente y lo tenés encerrado en una habitación. Obviamente, no, 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 no va a aprenderlo. Eso es un extremo, pero. No.
2: No, 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 pero bueno, pero hay ciertas estructuras innatas que favorecen el aprendizaje del lenguaje que, como dice Alan, justamente también tiene este tema de que tiene un límite. En la, en la niñez, eh, tenés, sos como muy bueno para ir incorporando estímulos y, y usando ciertas estructuras que tenemos cerebrales para... Poder ir incorporando el lenguaje Por eso eh, los nenes viste Que aprenden lenguaje al Que De hecho cuando te crían aprendiendo Dos, dos lenguajes, el segundo lenguaje lo, También lo agarran así, como loco eh, Hay estudios también Que los niños ya de muy chiquitos empiezan, Pueden reconocer patrones fonéticos A pesar de que no, no puedan hablar eh, Y ya los nenes muy pequeños De meses también empiezan a hacer vocales eh, eh, Ya desde, desde cero eh, también otra cosa interesante es que los, muchas veces los chicos en ciertas circunstancias en particulares desarrollan lenguaje. Por ejemplo, eh, había un estudio que en Nicaragua había, a los chicos sordos no, no les habían dado un lenguaje los pibes, y los pibes como que fueron desarrollando solos su propio lenguaje. Lo cual es como una locura para pibes, viste, que desarrollan su propio lenguaje, lenguaje de señas, obviamente. Eh, pero bueno, cuestión que eso. El cerebro, para ser rápido, para ir más a la parte cerebral, tiene tres partes. Tiene, tiene, va, tiene lo que es el área de Bernick, tiene que ver es la parte donde del lóbulo temporal donde uno interpreta eh, el lenguaje, es donde, donde uno le da el significado a las cosas que escuchan. está El contenido semántico está ahí. Claro, y está sobre todo la parte que tiene que ver con procesar lo que oímos. Y el área de Broca, que es una parte que está en el córtex motor. El córtex es la parte más evolucionada del cerebro, la parte más que pertenece a los humanos. A corteza. Claro, A corteza. A corteza. ...que está más ligada a la parte... ...para producir el sonido... La, ...el movimiento de la boca... ...el movimiento de la lengua... ...hay otras cartes, otras partes que están metidas... ...está el sistema límbico... Está... De, ...de hecho cuando alguien tiene un daño en el área de broca... ...del cerebro... ...por ejemplo yo te puedo mostrar un tenedor... ...y si vos tenés un daño en, en esa región... Capaz que vos lo ves, reconoces el objeto, sabés lo que es, sabés para qué se usa. poder cuchillo. Claro, puedes definirlo, pero cuando yo te pido que me digas qué es esto, das mil vueltas y no llegas a la palabra, porque esa conexión entre el concepto y la palabra, o sea, en la serie de fonemas que describen tenedor está variada, porque tendrías Gracias. una lesión cerebral. Bueno, y acá voy a empezar a. No voy a meter mucho con el lenguaje porque es un quilombo, de hecho hay ciertas pautas para definir qué es lenguaje y qué no, pero un par de tips que, que están buenos. Por ejemplo, en las personas que nacen sordas y aprenden lenguajes de seña, se utiliza el mismo, el mismo sector del cerebro para cuando, para cuando eh, hacen lenguajes de señas, cuando están hablando. ¿Qué significa se utiliza? Los meten La en... El, eh, a... Perdón. Sí, sí, es que es justamente eso. Los meten reson, en... Resonador? ¿En resonador? En resonador, sí. Y analizan cómo el cerebro <risas> funciona mientras hace una tarea, en este caso hablar. Se fijan qué partes del cerebro se activan. No voy a explicar el proceso porque pff, no hay, me importa. Sí, sí. Pero... Eh, eh, funcionan las mismas partes motores que, que funcionan una persona al hablar con usando la, la boca, digamos. Lo cual, ¿qué, ¿qué pasa? Eso está como especializado en realidad para la boca, porque está en, es una parte que tiene que ver con la boca, pero se adapta,
3: eh, a... se adapta
2: y se, eh, se apropia, digamos, el, el, la, el, la cuestión física de las manos para, esta, para este lugar. Otras cosas que tienen que ver con personas con lenguaje de diseños, Por ejemplo, comienzan a balbucear a, a la misma edad que las personas que eh, empiezan a balbucear con la boca. Pero ellos tipo con las manos. Lo cual también habla de esto, de como que hay ciertas estructuras que se repiten y hay ciertas pautas para el lenguaje. Eh, de hecho, perdón, lo, lo sí. menciono así muy al pasar porque sería también un debate de miles de años, pero... Eh, hay una corriente dentro de la perspectiva evolucionista del ser humano Que dice que nuestro princip nuestra principal ventaja evolutiva es justamente el manejo del lenguaje Somos la única especie, por ahora Porque hay estudios en bonobos que son parecidos al Australopithecus afarensis Al antepasado lejano del hombre Que pueden manejar lenguaje de símbolos Pero somos la única especie que maneja el lenguaje de símbolos Y que pudo desarrollarlos, y muchos además Porque hay arriba de 6.000 lenguajes en el mundo, me parece Una cifra así eh, Entonces... Digo, Es razonable pensar que tenemos eh, todo un hardware biológico de miles de años de evolución que nos permite justamente adaptarnos a comprender conceptos abstractos, eh, cadenas de fonemas que componen palabras y eh, sobre, mecanismos para poder expresarlos. Sobre, acá en el punto de, de esta muchacha, lo interesante es que hay una estructura genética que está preparada para que aprendamos y creamos un lenguaje. Eh, hay un montón de experimentos más, mm. un, dos bolos más. Mm. Por ejemplo, a las personas que les dan una CB en, en el mismo sector que, que el área de Broca Este, le produce los mismos achaques que a una persona que, que habla vocalmente, a una persona sorda que hace lenguaje de señas. Mm. Por ejemplo, no sé, eh, no puede, eso que decíamos, no puede decir la palabra, no sé, papa, le pasa exactamente lo mismo a las personas, con, con lenguaje de señas a las personas que usan lenguaje de señas. Eh, y ambos también tienen eh, lo que es eh, prosodia, que tiene que ver con el tono, todo el paratexto del lenguaje. Mm. La, la, hay como ciertas pequeñas cosas que, que las que personas que usan lenguaje de señas que también lo tienen. La, sea, sí, la prosodia es todo lo que acompaña, digamos, el, cómo está presentado ese lenguaje, el, la cadencia, la velocidad, la inflexión. Por ejemplo, los idiomas eh, orientales, como el japonés, tiene una prosodia muy distinta a los idiomas occidentales. Por eso se escuchan distintos. Vos escuchás japonés y las inflexiones de las palabras son distintas a francés, alemán, español. Eh, porque tiene una raíz distinta y la prosodia de esos, eh, de esos lenguajes es diferente. Bueno, ahora vamos... Ya dicho un poquito esto, esto. Volvamos. Sí, el lenguaje eh, se asienta en el cerebro. Hay como estructuras cerebrales que, están, que sirven para eso. Hay ciertas similitudes, por ejemplo, en el lenguaje de señas con el lenguaje de vocal que, que son parecidas. Y parece que el cerebro como que tiene cierta disponibilidad para aprender. Vamos con Cassandra. Uh -huh. En Cassandra lo que nos dicen es que a ella la aislan... De hecho, en una parte es como que a ella... Que un científico le dice al padre, che, pero para hacer esto tipo, tendrías que tipo, haberla aislado totalmente. Tal y el chabón dice, lo hice, digamos... Eh, entonces, lo que podría pensarse, a ver, el problema es que el lenguaje de la violencia no es un lenguaje. Sí, lo del lenguaje de la violencia. No, es una expresión poética, digamos. En, en todo caso podría ser el lenguaje físico o corporal o del movimiento. Claro, pero ahí de... también es otra cosa. Pues sí. es como el lenguaje en la naturaleza. Y es más donde dice Mati, que es una cuestión más semántica de que usamos lenguaje como todo lo que podemos interpretar. Ahora, para que algo sea lenguaje, tiene que tener ciertas características. Eh, que, tienen que, que no importan Pero son características que son propias del lenguaje de, cómo, de una sintaxis, de cómo se construyen las palabras De que haya cierto orden para, para decir las cosas Y entonces digamos, pelear no es un lenguaje Ahora, aventuremos un poco ¿Qué es lo que sí podría haber pasado tal vez? Y hubiera sido divertido, es, es flashearla, eh pero que si hubiera sido divertido Además otra cosa El lenguaje que como vos dijiste muy bien No es que te aprende porque tu papá te habla Sino que lo aprendes en el contexto Digamos donde claro. estás Se sabe por ejemplo que también se piensa que Se aprende más mucho por los pares que te rodean Que por, por tu viejo que te es habla que y te dice papita digamos
3: Por ejemplo muchos chicos Terminan aprendiendo a hablar Yendo al jardín, más que mm. los padres obvio de y demás
2: Es obvio, por, por eso se hace, se hace eso Además, muchas veces pasa que los pibes A veces tienen más el acento y las formas de hablar que, De la escuela, que de los padres O de, por ejemplo, o de la, la tele, tele. Sí, claro, no. Totalmente, por eso hay niños que hablan en español neutro Al día de hoy en Argentina no
3: bueno Voy a sacar algo de la ¿no? Exacto, bueno, pero porque no ¿por <ríe> no Te van a pegar palos en
1: la
2: escuela Boludo Ahora por, por eso, digamos, este tema de le enseñó el lenguaje de la cosa es difícil. Está sí. bueno el cómic. Retoma cosas Retoma, por ejemplo, esto de que si aislas un niño uh -huh. como que puedes aprovechar esta capacidad del cerebro para aprender un lenguaje, sí. para aprender eso. El problema es que pelear no es un lenguaje, leer físicamente a alguien no es un lenguaje, pero. A pero, pero acá es donde acá es donde lo voy a jugarme y podría ser algo interesante. A ver Si le enseñaran un lenguaje. Uh -huh. Como el lenguaje de señas Pero que tenga que ver con Movimientos físicos uh -huh. Ahí sí tal vez se podría aprovechar En un experimento hiper bizarro La capacidad del cerebro para aprender Para que se perfeccione en leer cuervos Por ejemplo, Mati no,
3: vos, sí, vos,
2: la le, vos leíste algo que tiene algo de esto ¿Te acordás los Adem del nombre del viento? Creo que eran los Adem no te va a ah, mierda. Ah,
3: sí, sí. Que en un sí,
2: momento sí, 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 hay, un, sí, sí, hay unos... Sí, sí, un expert, sí, 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 sí. ¿El nombre del viento de la saga de libros de Ruthfus. Sí. sí. Hay sí, una es, o
3: sea, eh, Lo que decís aparece en el segundo libro. Claro, se
2: Son una raza de ninjas que los personajes piensan que no hablan. Que no hablan, que no hablan. Que no hablan,
3: que no hablan. Mm. Y cuando se
2: da cuenta el, el personaje principal de qué carajo pasa, los tipos hablan moviendo los dedos. Es como que tiene la mano al costado y mueven los dedos. Ahora, suponiendo que uno podría creer, crear un lenguaje... Que funciona a través de piñas y patadas Claro, Venga.
3: el tema es... Quiero aprender Hola, ¿cómo estás? Es una cagada <risa> piña Yo tengo... Sí, sí pero no es pero... solamente el contacto
1: Ojo, hay Digamos, técnicas... Eh... Tenés bastante gastante. Bueno, hay antiguas que representan movimientos, que representan palabras, animales y
2: otro tipo de cosas. Sí, pero no es lenguaje. Ahí está, pero no es lenguaje. Lenguaje, para que algo sea lenguaje sí. y el cerebro lo use como lenguaje, tiene que tener ciertas características. No es simplemente símbolos. Tiene que ser que vos puedas, a partir de ciertos eh, elementos simbólicos pequeños, puedas generar cosas nuevas. Por ejemplo, a los, hay un montón de monos que les enseñaron a hablar y eh, enseñaron un lenguaje, enseñaron un montón de cosas. Monobos de todos monobos sí. gorilas de todos pero los que más aprenden son los monobos sí, los sí, gorilas sí, sí, nunca aprenden, aprenden pero el tema es que salvo los últimos que Kansi y todo eso hay un montón que la gente pensaba que habían aprendido un lenguaje y los sí. monos no habían aprendido un lenguaje uh -huh. habían aprendido ciertas señas que les sí. servían para comunicarse ahora para que algo sea un lenguaje uh -huh. tiene que tener ciertas cosas como esto poder crear palabras nuevas y todo volviendo oh, a Cassandra oh, Cain oh, oh, si, si hubiera el padre creado un lenguaje basado en movimientos físicos donde a partir de eso se podría crear significados por ejemplo otra cosa interesante en España creo que en las islas Canarias, en las islas Canarias hay un lenguaje basado en silbidos wow que los tipos se comunican tipo y hablan con eso o sea que lo tiras a Arturito ahí se vuelven locos es una fiesta no pero bueno por eso digamos que, el, y, a ver, teniendo ya el, mm. el tema de cómo el cerebro se adapta al lenguaje de señas, sí. uno podría pensar que podría haber un lenguaje uh -huh. basado en movimientos físicos más extremos. ¿Qué podría pasar? Esto no le enseñaría a la piba, tipo, a pelear como un ninja, loco. Pero tal vez uno podría pensar que si el cerebro se adaptara a aprender ese lenguaje así, que sí. sería un, un quilombo enseñárselo. ¿Por qué? para Porque... empezar tenés que desarrollarlo tenés que desarrollarlo claro, tenés que a, a ver, desarrollarlo, un Tolkien Karateca te lo desarrolla ahora, el problema es que tenés que desarrollarlo tenés que crear una comunidad que lo hable con ella para que lo aprenda, mm. pero bueno, suponiendo que podrías enseñarle esto, tal vez lo que podrías hacer es que el cerebro se prepare para distinguir eh, mucho más finamente eh, ciertos los movimientos corporales bueno, ahí es donde quiero interceder con un comentario en particular, sí, porque lo que estás diciendo del lenguaje es muy cierto. Además está el hecho de que eh, existe la teoría de la comunicación, Ajá. cuyo primer eh, primer postulado, eh, su primer <coughs> no, no me sale la palabra ahora de cómo era en matemática, axioma, axioma está, gracias. <coughs> el primer axioma de la teoría de la comunicación dice que es imposible no comunicar. Entonces. Cassandra Kane quizás no tenga incorporado un, literalmente un lenguaje pero puede comprender lo, todo lo que es la comunicación del de lenguaje corporal del cuerpo o sea, lo que el cuerpo indica o las señas que da mediante distintos tipos de movimiento el, creo que el 87% de la comunicación es no verbal, lo cual quiere decir que está en la prosodia en la inflexión, en las palabras, en el tono de voz en los gestos faciales y también en el lenguaje gestual y corporal de la persona. Cassandra es tan hábil en leer eso que eh, puede, el cómic establece en muchos momentos que <coughs> puede darse cuenta de los movimientos de una persona si está por sacar una pistola para dispararle, ergo pudiendo esquivar balazos, no porque sea más rápida que Superman sino porque puede esquivar hacia donde vos vas a disparar entonces ella puede interpretar un montón de cuestiones que podrían o no tener mayor significado a partir del movimiento porque, como dice la teoría de la comunicación humana, es imposible no comunicar entonces ella percibe esa comunicación permanentemente la diferencia, sí, totalmente. La diferencia es que eso sería un aprendizaje posterior. Uh -huh. y sería un aprendizaje que no está ligado al aprendizaje de un lenguaje. Uh -huh. Y no sería necesaria aislarla, como dice sí. el padre. O sea, te serviría solamente para tener 100% de su atención, uh -huh. pero no te serviría... El, es más, ahí hasta sería eh, un inconveniente no, no enseñarle un lenguaje. porque con un lenguaje podría enseñarle mucho mejor esto. Sí. Yo creo que, que Casandra está basado un poco en esta cuestión chomskiana de... De que el cerebro busca aprender un lenguaje en los primeros años. Entonces, por eso quería hacer toda esta digresión y todo. Cortando esto, uh -huh. otra cosa es eso. Es especializar a una persona para un aprendizaje de el, los lenguajes físicos. De hecho, uh -huh. hace poco estaba la serie Stalight to Me. Sí. Que trataba de los estudios de este tipo de Ekman. Que la verdad es que nunca escuché qué tan verdad son. nunca No tienen tanta validez científica como se creyó al principio con la época del boom de la serie. Claro. Sé que hay cosas, pero no, no, no hay tantos como. No, si se tocó la nariz dos veces es porque el miércoles pasado mintió a su suegra. No es tan así. Pero hay ciertas cosas. Oh, no. <risa> no, eh, por eso, son dos cosas diferentes. Una es esto de la, que para mí el cómic se basa un poco en esto, en esta idea chomskiana de que el cerebro de los niños está como ávido de lenguajes. Ah, bueno, y eso es otra. También que a medida que aprendes lenguajes se van cerrando las posibilidades de otros. Por ejemplo. Eh, los asiáticos creo que les cuesta distinguir R y L, ponele, porque ellos no lo, no lo distinguen. No, pero así hay, hay un montón de cosas, nosotros no, no podemos distinguir eh, alguna otra cosa, el idioma no, los idiomas nórdicos, ponele, y pequeñas claro. inflexiones. Y el cerebro, como que se va adaptando. Ejemplos: otra cosa que no tiene que ver con el lenguaje, pero por ejemplo, los esquimales uh -huh. creo que tienen como 7 tonos de blanco, ponele. wow ¿Qué? Okay. No me acuerdo si son siete, pero ponerle que sean cuatro tienen mucho más tono de blanco. Y para nosotros, blanco, blanco es blanco. blanco claro, Ahora, sí. si vivís rodeado de nieve, <ríe> tal vez es muy importante. Ojo con ese blanco de ahí y no te metas en el blanco de allá. Y para nosotros, cerebralmente, no lo procesamos sí. eso. No, no está... lo
3: diferenciamos por ahí tampoco. Por ahí.
2: Sí, a ver. A ver, los cerebros se van especializando para lo más usás digamos, claro, sí. un punto. Sí, sí
3: justamente ahí entramos de vuelta dependiendo del entorno uh
2: -huh. siempre o sea totalmente el aprendizaje tiene que ver con un contexto uno, uno no aprende en el medio de la nada por eso también es medio difícil esto de en realidad habría que ver haciendo todo este delirio que hice yo habría que ver realmente cuánto le sirvió porque tal vez teniendo el lenguaje hablado a la mina le podrías enseñar lo mismo pero de otra manera ¿me entendés? bueno a mí lo que me parece muy interesante de cuando Cassandra empieza a desarrollar el lenguaje en su propio título en solitario es Bah, en realidad son dos cosas La primera es que ya desde antes de eso se establece que el personaje es muy hábil Para esto de, entre comillas, leer a la gente Para leer lo que está comunicando una persona sin darse cuenta Su estado de ánimo eh, Si está queriendo decir algo que en realidad no le está saliendo A pesar de que ella está en el cuarto con personas que hablan Y ella no puede intervenir a través de la palabra digamos. Sí. Pero sí logra percibir un montón de esas cuestiones Y la otra es que hay un, un evento en uno de los primeros arcos de su título en solitario Donde se cruza con un meta humano que eh, puede leer la mente Y reestructurar cositas de tu cerebro Y cuando le lee la mente a Cassandra Ve que su mente está estructurada toda distinta Porque no está estructurada para el lenguaje hablado No piensa en conceptos abstractos De la misma manera que piensa alguien que tuvo una instrucción formal Y le dice, te voy a dar un retoquecito Entonces reestructura esa, oh, oh, oh. <coughs> reestructura esa parte de su cerebro Algo que Cassandra estaba queriendo Igual en ese momento Porque parte de su título en Solitario Es ella a, aprendiendo a incorporar el lenguaje hablado y escrito Y que de verdad es una muy linda historia eh, pero ¿qué pasa? se encuentra con este tipo el chabón le, le reestructura un poco el cerebro para que ella tenga más facilidad para incorporar el lenguaje pero al hacer eso la deja un poco más trunca en su habilidad para leer los movimientos físicos de otra persona entonces la primera pelea inmediata que tiene al ratito de que se encuentra con ese tipo eh, tiene un montón de pifias porque ella no, no está pudiendo acceder a la misma habilidad que ella eh, ejerció toda la vida Y es que en realidad lo que pasó ahí sería un ¿no? quilombo sí sí. Hay, sí, sí. Hay, hay todas otras teorías que tienen que ver con hasta qué punto el lenguaje moldea la manera en que pensamos y podría postularse, que creo que es una de, de las corrientes de pensamiento dentro de, esa, de ese debate que justamente pensamos a través del lenguaje, que es difícil que haya un pensamiento abstracto como lo concebimos sin lenguaje y que pensamos hasta donde las palabras nos permiten pensar. Abstracto no, pero hay estudios donde, donde hay categorías o sea, sí. podrías pensar en categorías uh -huh. por ejemplo hay animales que son muy inteligentes y no tienen lenguaje Sí. Y hay estudios con bebés sin lenguajes que ya tienen ciertas categorías internas eh, metidas. Por eso, a ver, en el sentido en, lo, en, en un estilo fuerte esta, esta teoría eh, está como media uh -huh. desaprobada. Pero es verdad que, que la manera de pensar nosotros... A ver, uh -huh. nosotros podemos pensar en la libertad porque tenemos una palabra para decir pensar libertad. Sí. Si no la tenés, no lo podés pensar. A ver, eh, ¿por qué se jode a veces con los términos? No sé. Eh, anda a hablar de feminismo en un país, eh, ¿cómo se llama? Islámico en, hace 400 años. No existía esa palabra. Claro. Entonces, no, el concepto sí. ni siquiera era una posibilidad. Los conceptos tienen un poder fuerte a la hora de ¿Sí? cómo estructuramos y pensamos las cosas. Democracia, nosotros de democracia lo tenemos sentado, pero anda a un lugar con reyes, a, a, como cuando jugás rol, viste, en un sistema de fantasía. discúlpame pero el voto del pueblo acá. No, ah, qué no, ridículo, no, no existe No, 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 no hay no, manera de pensarlo Bueno, de hecho en, en la ficción se juega muchas veces con esta idea el, el primer ejemplo, y creo que lo único ahora que se me viene a la mente Es que en Game of Thrones Los Dothraki no tienen una palabra para decir gracias Lo claro. cual quiere decir que Si no tienen una palabra como herramienta Que les permita recortar ese significado No tienen cómo acceder a ese significado Porque no tienen cómo eh, recortarlo de a una idea abstracta que ellos puedan llegar a tener. Pero lo que, bueno, sí, nos estamos yendo el sí, sí, pero lo que me parece interesante respecto a Cassandra en, en este punto, y lo que le hace un personaje tan interesante de leer en, en toda su etapa, antes de que mandatos editoriales la arruinen, cosa a la que vamos a llegar también, o la estropeen temporalmente, podríamos decir, eh, es que ella em, tiene cierto nivel de acceso bastante primitivo y bastante básico, pero a ideas abstractas. Pueden más o menos comprenderlas y parte de su título es ella siendo aparinada por Oracle, por Barbara Gordon, para ir aprendiendo parte de esto. De hecho, hay todo una, un arco argumental donde está circulando una droga nueva en Gotham que se llama Soul Alma, que supone que potencia tus instintos. Si sos más tranqui, te pones súper tranqui. Si sos medio, entre comillas, mala persona, te hace súper agresivo y potencialmente homicida. Y... Eh, Cassandra en un momento le pregunta a Bárbara qué es, qué es el soul Qué es el alma Y, y parte de justamente y le puso blues <ríe> claro. Y parte de todo lo que pasa En, en ese concepto es Bárbara Gordon Tratando de explicar un concepto abstracto Que es difícil de entender Incluso para quien tiene el, el lenguaje hablado y escrito Y es muy interesante eso A mí lo que me parece interesante también de la parte esta del, En el que el metomano le reescribe un poco eh, Su capacidad Para acceder al lenguaje Y me voy a ir por el lado de la falopa de la ciencia ficción pero me parece divertido de pensar. A ver. Es, es lo siguiente. El hecho de que Cassandra pueda atribuir cierto tipo de significado a los movimientos corporales que ella ve... Quiere decir que parte de lo que su cerebro procesa en ese momento... Tiene que estar arraigado en el área semántica. Como bien mencionaste, Sebas, que, que es donde está el área de Garnike. El área de Guernica también es, por ejemplo, el área que cuando escuchamos música... que De hecho, esto lo hemos charlado en algún otro momento... Procesa el significado que nos transmite esa música Podemos decir cuán culturalmente construido es o no Pero si vos escuchás algo y te parece triste Es porque tu cerebro está procesando Que hay una cualidad en eso Que indica tristeza o alegría o felicidad O enojo o ansiedad o lo que sea Entonces hay una raigambre En el área semántica del cerebro de Cassandra Para poder interpretarlo con algunos eh, movimientos Pueden llegar a significar, porque ella les atribuye cierto significado. Y cuando se encuentra con este metumano, lo que podríamos pensar que hace el metumano es que, entre comillas, reestructura un poquito la manera en la que eso está distribuido en el corte cerebral, que es chamullo. Yo sé claro. que es chamullo. Y ahora de una manera más pum. Bueno, hay un, área del más hay un área del cerebro que procesa los significados. Si yo te digo, Mati, el rover es avergonzante, por ejemplo. Todos los días. Eh, y te quiero robar. Pero yo te digo eso. Si la... suena la música de tiburón del fondo, ¿qué te da? Que aparezco yo en cualquier momento. Bueno, sí, pero... Eso pones en un jardín. ¿sí? Eso, eso es un buen ejemplo. No lo de jardín, sino lo de la música. La música de tiburón nos remite a una idea amenazante. Y podemos decir que es porque lo asociamos con una película donde esas cosas pasan, etc. Pero digo, el significado abstracto de que eso ocurre es porque a esa cadena de sonidos le asociamos un significado abstracto. Uh -huh. No es algo concreto. Uno estás pensando en la idea de una mesa, una silla o una manzana. estás pensando en un abstracto. Hay un área de tu cerebro que se encarga de hacer esas cosas, por eso puedes hacerlo. Y si el día de mañana, no sé, te pega una viga y te daña esa parte del cerebro, ya no vas a poder hacerlo de la misma manera. De la misma forma que si alguien te daña el lóbulo occipital, vas a tener problemas en la vista, porque es el área del proceso que procesa la vista. Necesitamos un hardware que haga esas cosas por nosotros para poder hacerlos. muy eh, No, no, gracias a Olaf que nos aclara mm -hmm. que en la isla de Gomera es la de los silbidos. Eh, muy bien, gracias Olaf. Hola. Es, sí. Saludos a Asterix.
3: ¿Es un Hola, 25
2: de ¿no? se llama el Nick Ah, muy bien. Bien,
1: saludos a Javi, que se la pasó guardiando los Alan todo, todo sí. el programa. Sí.
2: Bueno, Te quiero, Javi. Sé que hablamos de esta película que yo no vi y aclaro que no vi. Javi, pero...
3: no llames de vuelta a las 2, 3 de la madrugada.
2: Javi volvió a llamar a las 3 de la madrugada. A mí me divertió mucho esa charla que tuvimos el otro día. Claro, Para el hablar pasó, de esta. Pero estaba
3: borracho. Ah, bueno. Bueno, podemos. Sí. Sí. Pero sí, yo en lugar
2: de eso me perdí a jugar a Spider-Man, pero valió la pena. Eh, la cuestión es. Hay una parte del cerebro de Cassandra que procesa el significado semántico como el cerebro de cualquier persona que no nazca con alguna atrofia que, que impida eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ella está educada para hacerlo mediante el, los movimientos, mediante la parte cinética del cuerpo. Entonces podríamos pensar que. Por eso ella puede atribuirle significado a los movimientos que, que está viendo. Por eso ella puede hacer una atribución de significado en ese momento. Y cuando se cruza con este metahumano que le permite entender más el lenguaje, de hecho es bastante consistente que ella no pueda pelear con la misma habilidad porque el área que estaba especializada en interpretar esos movimientos de golpe ahora está dedicada al lenguaje. Es mucho que alguien yo, yo tengo mi problema con decir que los movimientos son lenguaje. Es que no es lenguaje es... pero hay, hay una bueno, atribución de significado. El lenguaje de señas. Sí, pero es, un, no, pero es un lenguaje. Está estructurado sí. como lenguaje. No obstante, igual hay algo de comunicación inherente a los movimientos, a la forma de pelear y a lo que Cassandra puede hacer. Digo, obviamente es estirar el concepto porque es ficción, pero no es tan descabellado. Porque... El problema es que, a ver, no podrías estructurar conceptos a partir de ese lenguaje, ¿me entendés? Uh -huh. ahí, ahí es donde, si uno se pone la gorra, eh, no, no, no podría... Pensar en, 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 en... No puede pensar en físico, ¿me entendés? Estás como estirando... Bueno, yo lo, lo que me había notado acá Que me pareció una pregunta interesante Es cuánto puede haber, por ejemplo Desarrollado de la parte de la sintaxis En su cerebro si solamente le enseñaron a pelear Y no le enseñaron a hablar inglés, por ejemplo, o español Porque una cosa es que Cassandra puede atribuir eh, Significados a los movimientos Y que algo de eso puede interpretar Y que algo de eso pueda ser comunicativo Sí. Pero una cosa distinta es justamente como vos decís Sebas que haya un lenguaje, un lenguaje implica sintaxis en algún punto, el armado de una frase para la comprensión de conceptos y la transmisión de significados ¿cómo puede funcionar eso o cómo hubiera podido funcionar en alguien que fue criado de esta manera? Eh, no, no, es que no funcionaría el problema. A ver, primero aislado totalmente, es difícil que hubiera aprendido un lenguaje aún. Acabo de hacer comillas en el aire. <risa> Igual, ojo, aislado totalmente es relativo porque ella estaba con su padre, con otros peleadores, con gente a la que le obligar. Pero de chica, chica, chica no estaba tipo totalmente sola. Cuando era muy pequeña en la infancia temprana, un poco. Pero después, necesariamente para su entrenamiento, tenía que tener contacto. Por eso, pero en esa infancia temprana hubiera sido bastante heavy, digamos. Hubiera quedado bastante. Eh, sí. Mal yo, la chica. Poco bien predispuesta para poder incorporar más habilidades. Exacto. En fin. muy, con tan pocos estímulos. Sí. No hubiera salido bien. Porque pensá esto: aún con fantasía o no de esto de los niños del bosque, no sé cuánto, sí. tiene estímulos. Sí. Si vos a la piba la tenés sola en un cuarto oscuro, no sé qué, sí, no, no, no va a andar. ¿me Kane, siempre, si Kane quería convertir a su hija Cassandra en la perfecta máquina de matar lo que podría haber hecho era digamos no aislarla. Eso... No, a ver, el, el problema es que estamos, estamos jugando con conceptos ciencia ficción, si querés, sí. con jugando con la cosa real. La realidad es que está bien para la historia, no, no está mal esta idea de como No, no, y, y es que es divertido. A ver, con la ciencia ficción a veces tenés que permitir que ese estilo. A ver, yo me imagino un físico realmente cuando lee los rayos gamma si quiere pegar un tiro en los huevos. O sea. Cuando está leyendo. O peor aún, ve la serie Watchmen y, y escucha a taquiones. Hijo de puta, basta de robar, Entonces, ¿no saben lo que es un
3: taquión a la hornilla de la cocina y ponen los huevos. Entonces,
2: a ver, pero, pero tenés que ser un choto también, salvo, sí. salvo que se use mal y se pretenda que se está usando bien, que es otra cosa. Sí. Cuando es en código este, en código de, bueno, sí, no sé, el inconsciente le flotó y le despertó el hijito de sí, no, bueno. ¿qué Venga, venga, venga porque es lindo narrativamente, digamos. ¿Cuánto uno se quiere poner la gorra en qué tan científico es? No sé si vale la pena. Me pareció que está lindo contar, sí. sobre todo por el lado de dónde venía esta idea, que tenía como cierto basamento, y ahí es donde es divertida para pero mí. Pero esto siendo el universo DC, además de, vamos a, a darle un poco carta blanca para, a, a Cassandra para suponer sí, que tiene claro. algo de todo esto, pero... A mí lo que me parece interesante es, que es algo que mencionamos seguido, es basándonos en la teoría de Garner de las inteligencias múltiples, que postula que hay ciertas formas de inteligencia, no solamente una como se suele pensar habitualmente, el nivel de inteligencia corporal sinestésica que tiene que ser, que tiene que tener Cassandra Cain debe ser humano Porque sí. pocas personas habrían sido tan educadas para utilizar su cuerpo como ella. Como damos siempre, muchas veces a modo de ejemplo, eh, probablemente. O sea, uno, si piensa en alguien inteligente y piensa en Stephen Hawking, eh, eh, Stephen Hawking sí bien Stephen inteligencia Stephen. física claro Stephen Hawking <ríe> es brillante en, un, eh, en lo que es no sé en conceptos abstractos y el manejo de ese tipo de cuestiones o inteligencia lógico matemática probablemente pero en inteligencia sinestésica probablemente sea un tipo absolutamente limitado por las limitaciones que su cuerpo supo tener menos uno por otro lado no sé Messi es un tipo que dijo ah empecé a escuchar una banda que se llama Oasis ojalá se vuelvan a juntar Claramente quizás no es muy brillante hablando, pero a nivel de inteligencia corporal y sinestésica, es un genio. Porque el nivel de manejo que tiene de su propio cuerpo y de lectura de situaciones que implican el uso de su cuerpo físico es de un nivel que se ve, por lo menos en el campo en el que él se desarrolla, hace de poco. Vamos a. Voy a retomar también por si hay gente nueva que nos está escuchando no sé qué. El concepto de inteligencia sí. es complicado. Sí, es sí. un constructo, antes que nada, no es que existe la inteligencia en un lugar. Platónico, de ahí, perdón, otra vez, me no, es que, no, no es que la, la inteligencia existe como, un, como existe una vaca, es algo que construimos los humanos para interpretar cómo la gente se comporta. ¿Y si yo construyo una vaca?
3: Como una medida
2: de... Sí, claro, pero a ver, esta boludez de, no, porque Pepito tiene un IQ de 99 y el otro tiene 215, a ver, sirve para medir algo, pero es abstracto, no es que realmente existe esa inteligencia. Sí, eh, no Es como, aunque parece es un tema pero filosófico, pero... No es como, por ejemplo, el azúcar en sangre. El azúcar en sangre te la puedo medir. Y tiene un número que yo puedo asignarle al, al valor que tiene. Contable. Claro, tal cual. Pero la inteligencia, no. Si yo tengo una escala de inteligencia que va del 1 al 5, nos manejamos con eso. La escala de Q que tenemos es porque se construyó así y hasta que tengamos una mejor. Para medir ciertos constructos a los cuales decidimos, por consenso, llamarles inteligencia. Claro, por eso mismo, a ver, cuando hablamos de inteligencias múltiples, es otra teoría que inventó un tipo para sí. hablar de que, justamente, tal vez... Eh, hay diferentes eh, Maneras de interpretar qué, qué significa inteligencia Y a ver, cuando uno tiene, puede tener Una inteligencia lógico matemática Muy alta, que es lo que tradicionalmente metemos Tal vez otras personas tienen inteligencias muy altas Para, como decías eh, Interpretar lo físico Y moverse O, o hacer ese tipo de cosas eh, Después podemos Desarrollar 40 millones de inteligencias Y es un poco la crítica que se le hace a esto Pero es interesante pensar que Hay ciertas habilidades que son diferentes De persona a persona Sí. Eh, para alejarnos un cachito del tema del lenguaje Sebas, si te parece Y poder eh, aprovechar eh, El tiempo que, que nos queda Porque el tiempo es tirano eh, Estaba pensando el tiempo, Claro. Estaba pensando Que podríamos hablar un, un poco de eso que tenés ahí Anotado en la hoja, que es lo de sí? eh, La búsqueda de la identidad, parte de lo que hace a Cassandra Un personaje tan disfrutable de leer Desde que aparece hasta que la arruinan Los mandatos editoriales eh, es justamente el hecho de que no solamente empieza a buscar el poder acceder al lenguaje, a comunicarse con los demás, a acercarse a los demás, sino que dentro de todo esto, bien al estilo de prácticamente cualquier personaje de ficción que uno lea, hay una búsqueda de la identidad, la pregunta de quién soy o quién puedo llegar a ser. Y al principio. Sobre todo es interesante que si da, cada vez tiene más acceso al lenguaje. Exactamente. Si vos no tienes lenguaje no te puedes preguntar quién soy
3: un, un... no te puedes relacionar con el entorno si no podés no hay diferenciar idea. algunas cosas del entorno no sabés lo que te puede gustar lo es que que ver, un perro no tiene lenguaje para preguntarse
2: quién soy no, o sea, no, no hay no, idea no... de quién soy yo o sea no hay, no hay idea de todo persona. eso se construye a partir del lenguaje también a ver si vos aislas un nene y lo dejás encerrado no, en una no, caja con una sonda durante cinco años después lo sacás y el nene no sale preguntándose la máxima cantiana no temperaturas? Los pibes temperaturas? son mucho más animales que, que seres humanos. El ser humano tiene una cuestión cultural que es clave para, el, para lo que es, digamos. Ahora vos
3: decís que si yo pongo un pibe cinco años encerrado, solo... No, no, no con pulgares.
2: Dejen de darle ideas a Mati. Es <risa>
3: no, así me... crear un ejército? Es que pero que... tenés que ponerle la sonda.
2: Bueno, qué horrible. Es que Cassandra justamente viene de una infancia de absoluto eh, abuso eh, a nivel psicológico y físico también Con un padre con conductas absolutamente psicopáticas que la entrena, no la cría, no le demuestra afecto A no ser que él necesite ese afecto para conseguir algo de Cassandra, es una infancia verdaderamente terrible Hasta que llega a, eh, a Gotham y es apañada por Batman como eh, su... Asistente Pichone. en la claro en, en, la, en la lucha contra el crimen en Gotham Ahora, hay una salvedad que hacer Ya que hablamos de mandatos editoriales En la etapa post-Tierra de Nadie Cuando se a Danny O'Neill Lo mejor que le pasó a Batman posiblemente en su historia Empieza la etapa del Bat-Dick O del Batiforro O del hijo de puta en el que se había convertido Batman Batman en esa etapa es un mal tipo Porque estaba todo a propósito Se te ir para para ir rumbo a Crisis Infinita Una saga donde Batman se vuelve tan paranoico que pone un satélite en el cielo para vigilar a los que hasta antes de eso eran sus amigos y aliados, que eran la Liga de la justicia. Y el tipo paranoico, osco, forro, que le contesta mal a todo el mundo y nadie lo quiere cerca, es el Batman de esa etapa, del 2001, 2002, hasta el 2006, más o menos. Una etapa bastante nefasta, en ese aspecto. Después tienen alguna que otra historia bueno eh entonces el problema es que justo Cassandra cayó en esta etapa de mandato editorial, entonces Batman no, les, no la trata también como lo trata a Dick cuando lo cría o cuando lo, lo adopta a Tim, por ejemplo durante un buen tiempo hasta que hay un cambio de movida editorial y, eh, y eso cambia, por suerte, Batman es mucho más humano y cálido con Cassandra pero el problema es que Cassandra viene de una, de un contexto de abuso donde nadie la trató respetando sus valores personales ni permitiéndole desarrollarlos tampoco y de golpe cae con el Batman autómata de lo único que importa es la misión vos sos un soldado en esta guerra no hay otra cosa más allá de eso que es, está bien que ese elemento esté presente en Batman, pero... Es, pero es bastante psicotizante, digamos. Exactamente. Vuelve loco la gente, digamos. Y más para una piba así que viene de este contexto. Porque Batman, me parece, quiero creer, y de hecho hay muchas historias que me respaldan en, en esto, es lo bastante inteligente como para saber que si él quiere que Cassandra sea una aliada efectiva, no la tiene que tratar como un robot o como un soldado. Tiene que tratarla como una persona primero. Siendo además... Adolescente. Encima, tiene 17 años. Oh, es, la bu es la búsqueda es... de la identidad. Sí, y tiene, tiene toda una. Mati, vos ibas a no, 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 no. Una pelotuda. Okay. Hay toda una etapa en la que ella empieza a sentirse atraída por Superboy, Connor Kent, en esa, en esa etapa, y no sabe qué hacer con esa atracción porque es la primera vez que se siente atraída por alguien. ¿Y qué le dice Batman? No, eso está mal, te distrae de la misión. <risa> Hijo de puta, tiene 17 años, boludo. Y es la primera vez que muestra interés de ese estilo en otro ser humano. Siendo verdaderamente el mejor estratega del DC Universe Batman debería saber guiarla en eso Para que sea una persona psicológicamente más sana Y que pueda lidiar con esas cosas Para ser una más efectiva combatiente contra el crimen ¿Sabes lo que Batman es
3: Batman, Batman no es padre
2: Pero ese Batman está mal escrito No,
3: pero Batman por ejemplo Batman, sí...
2: per Perdón, Batman sí es una figura paterna muy eficaz Míralo con Tim y con Dick De Funciona hecho, bien. cada vez más Batman es parte de la Bat Family Y la Bat Family es enorme Especialmente en esa etapa. Hay es tres Robins, cuatro mil Batgirls, los, los, los otros que aparecen Ter que no son... Seis Robins, cuatro Batgirls, Azrael, Gordon, Huntress Catwoman, hasta Clayface, en un punto. Sí, por eso. Y, y es muy familiar. ¿verdad? Harold, Alfred, Ace, el batizabueso, pues, y la ¿sabes? lista ¿sabes? sigue. La de pescado? ¿Los no, 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 el... no, 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 no. <tose tose> <la tose> <la ch> <tose> <tose> De hecho, justamente, ese es un excelente ejemplo Harold Alnott, el tipo el, 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 el que justamente no tenía habla por su impedimento físico que tenía una gran joroba y que el pingüino lo usaba para construir armas porque era un genio de la tecnología Batman lo apaña y lo trata como un ser humano decente, como tendría que haber hecho con Cassandra si no fuera porque los escritores estaban escribiéndolo como un forro. ¿Alóman Hasch? <risa> no no pero sí bueno pero justamente eh, no pero además otro punto que podemos hablar de Batman es que Batman ponele que no sea buen tipo ponerle que en esa etapa pero ponele que que no sea buen tipo tiene que ser inteligente y entender el, eh, si es el tipo más inteligente del mundo tiene que entender cómo funciona la mentalidad humana y saber que si una mina que pasó por todo esto vos le tirás de la piel a tanto algo que él estudió, para empezar, porque estudió muchas formas de psicología para poder entender a los criminales, pero en segundo lugar voy a hacer un reduccionismo violento. Pero ya que estamos hablando de inteligencias, podríamos pensar que la inteligencia es la herramienta del ser humano para... Adaptarse llegar, a, y, a los y, problemas. Y Exacto, re, ¿sí? resolver problemas y te da el medio para un fin. Si Batman quiere X fin, que en este caso es que Cassandra sea su aliada y una aliada competente, es lo bastante inteligente como para reconocer que los medios que elige en ese run de Batman no son ni de asomo buenos. Pero hay algo interesante a pesar de eso Porque después esa mano un poco va cambiando en el título de Cassandra Hay una cu cuestión que ahí es que se bien Es cortito esto, no me voy a meter mucho Pero en general se puede dar esto de que las personas que sufren abusos Terminan cayendo por sí. motivos en, en relaciones de abuso Y ahí sí. un poco se da ese reflejo Aprenden esos patrones de interacción Claro eh, no lo desarrollo porque no nos da tiempo y además me parece que hay otro tema más en relación sí. a la identidad más interesante. Sí, en, hay un momento, creo que es en el issue 50, es antes de que cambien los equipos creativos, de, ya son como dos tercios dentro de todo lo que es ese run de Batgirl, donde básicamente en un diálogo entre Batman y Cassandra, eh, ella ya está entrenada para poder hablar y comunicarse y toda la cuestión, y eh, ella le dice que sabe a quién es leal. Dice: no es a Kane, no es a la Liga de Asesinos. Y tampoco es a vos, le dice es a esto Y le señala el murciélago del pecho Quiere decir que hay una apropiación de, de la cuestión del de murciélago como rasgo identitario Y lo que representa a nivel ideales, valores y principios Que Cassandra lo toma para tenerlo O sea, si bien es tarde en su vida Pero bueno, nunca tampoco es tan tarde, 18 años por el que uno puede incorporar un sistema de valores ella lo incorpora con un sistema de valores que le permite organizar un montón de estas cuestiones que estamos diciendo. El código que, que moral y ético que establece Batman como combatiente contra el crimen tiene una serie de reglas que pueden ser implícitas o explícitas. Por ejemplo, no matar es explícito. Pero además, sí. Y faltó. permite organizarlo. Me faltó eso. Que estábamos diciendo mal algo. No es que ella no tiene identidad. Ella tenía una identidad construida, que sí. era soy una asesina. Sí. Y ella lucha justamente contra eso. Y que manera más de rebelarse si querés contra eso que agarrar el símbolo de Batman, que el es tipo el tipo que no mata. Que no mata bajo uh -huh. ningún punto de vista. Eh, de hecho, el, eh, su título en solitario, de, del título en solitario de Cassandra, todo el tiempo está picándola a ver cuánto la pueden empujar al tema de si finalmente, entre comillas, cede a su naturaleza y mata o esa no es su naturaleza después de todo. Es que un poco la, la historia, digamos, que lleva a ella es esto de... Salir de lo para lo que uno fue criado, salir de, de ser criado. para si, si uno es un asesino, tipo de lo, hasta lo más genético, ¿cuánto puede salir de eso? Que es una historia tradicional de superhéroes, un poco esto sí. de salir el, el villano vuelto al bueno, hasta cuánto puede salir de eso. Hmm. Hay una historia interesante, un, creo que es un issue que, donde hay un científico malo, loco, que tiene un dispositivo que lo que hace es que crea una fantasía que hace que las personas hmm. eh, quieran matar gente. Entonces, Entonces, crea un escenario que te motiva a crear. Entonces te pone, no sé. Ah, para vos, Mati, sería Sandman, dirigida por Michael Bay, protagonizada por la Ruta? Claro, no, hijo no, de pues, puta.
3: Un lunes a viernes de nueve a. No, 9, no, no, 9, no, 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 calma, el no.
2: Micrófono. Y, con, y cuando, cuando subiste el Bondi, te roba la, la tarjeta del Bondi y te toca el culito y dice, dices, ¿qué querés, Gil? ¿Qué querés acá? No, bueno, ahí. Por cierto, Sandman apesta y te echa del colectivo. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué pasa, qué pasa con Cassandra? Todo, como que todo el mundo está fantasía, tarda un poco en caerle la ficha y, 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 y transformarse en asesino. En estás en, en un segundo, camina se según la asesina y empieza a querer matar gente. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa para que ella caiga en estas cosas tan rápido? En la fantasía muere Batman. Eh, Batman para ella, digamos, es el símbolo de lo que es Batman, más, más sobre todo que esta cuestión de Batman símbolo, representa lo que lo organiza como en su identidad como persona realmente uh -huh. es un día por X motivo ¿Viste? vieron cuando el Joker a Gordon le, lo quiere tipo en, le dice Vol en Star, lo quiere volver loco sí. tipo, solamente te hace tipo tambalear un poco uh -huh. a ella lo que le ordena es, es esto, es, es tipo Batman si ella perdiera digamos el significado de lo que es Batman es más, ponerle que un día probaran que Batman es un, una mala persona o que no sirve o algo así a ella les desestructuraría totalmente y chui, caería del ojete um, pero bueno, eso es interesante ¿Cómo, la historia de ella hacia Batman eh, Sí, Yo quisiera apuntar una cuestión Lo voy a decir de forma resumida Así podemos ir cerrando la columna Pero eh, Después de cierto manejo editorial Después de Crisis Infinita eh, Hay un bache donde no se, o sea, El DC Universe se toma un año sabático Y recién besa los personajes un año después de que pasa esa saga Y cuando vuelve a aparecer Cassandra Tomó el lugar de su madre de Lady Shiva en la Liga de Asesinos Y ella está matando gente a diestra y siniestra se armó un quilombo terrible, como nota a de página yo no me acuerdo exactamente el nombre del foro ahora el que entraba en, en ese momento que era de bueno, cómics vale. no, que era de cómics y esas cosas, y había un sector del foro que era el culto de Cass, de Cult of Cass que eran todos fans de Cassandra Cain porque Cassandra Cain llegó a tener mucha fanbase se pudrió todo muy feo en el culto de Cass cuando pasó esto y había puteadas por doquier y en varios foros de esos también, me causaba eh. gracia porque estaba dedicado a ese personaje y, Bueno, a ver, un personaje que se dedica a no. a salir de ser un asesino para hacer otra cosa. De sí. golpe lo, lo es la líder de la Liga de los Asesinos. Sí, está mal planteado. Pero bueno, la cuestión es que. Después de esto, o sea, el mismo guionista que, que escribió esa. que fue una etapa en el título de Robin. Después pudo eh, tener la oportunidad de, en una miniserie de seis números, eh, poder corregir esto. Y eh, Cassandra logra, bueno, vence en un combate cuerpo a cuerpo a Kane, a su padre, le reclama todos los años de abuso, que ella lo único que quería era poder hablar, eh, poder eh, comunicarse con los demás, tener gente, tener una familia, tener amigos, y él, el padre la privó de todo eso. Y al final toma la decisión, spoilers, de no matarlo. Ella logra sobreponerse a una vida entera de conductas de abuso, y acá es donde entra la cuestión de que por suerte la arreglaron después de que la arruinaron y de la cuestión del rasgo identitario a partir de la identificación con lo que el símbolo de Batman representa a nivel ideales y valores después de un tiempo ella dice, ya no puedo seguir siendo Batgirl, hay otra Batgirl que es Stephanie Brown otro personaje al que DC le cagó desde arriba de un poste con una violencia bastante importante y ella dice, tengo que tomar otra identidad. Y cuando eh, surge toda la iniciativa de Batman Incorporate, cuando Batman básicamente se convierte en McDonald's, y va por ahí de dejando un Batman en cada lugar del mundo, una idea que no me gusta, como podrán notar, pero ponele que ocurrió, eh, Cassandra queda operando en Hong Kong, y como no quiere desprenderse de la idea del murciélago, se hace llamar el murciélago negro, de Black Bat, y queda ahí operando. Llega el en León 52, se rebutea todo, y por suerte a Cassandra le da un origen bastante similar donde ella adopta el sobrenombre de orfan de huérfana, bueno, por toda una cuestión de backstory que no viene al caso, pero mantiene esta cuestión de los mismos ideales, y si bien no está tan incorporada a la cuestión del, del símbolo del murciélago. ¿A qué voy con todo esto? A modo de conclusión. El personaje es fascinante, verdaderamente permite charlar un montón de cuestiones, hay un montón de conceptos que yo no los he visto en otro personaje con esto del lenguaje, de que ella aprenda a hablar de adulta y su búsqueda por la identidad, la búsqueda de identidad está en todos los personajes, pero digo de esta manera, de este punto de partida me parece muy interesante. Y me parecía que era pertinente hablar de esto porque tengo entendido, no la vi, no la pienso ver, pero que en la película de Versus Prey, donde las Versus Prey ya tampoco están muy bien representadas, Cassandra es un McGuffin que simplemente se llama Cassandra Kane. Y si viste la película y te gustó, está muy bien, digo, yo no quisiera quitarle eso a nadie. Pero me parece que lo importante sería que justamente Si conoces un personaje que se llama Cassandra Kane, Es una muy buena oportunidad para acercarte A uno de los personajes quizás más ricos y más interesantes Que dio el comic mainstream en los últimos 20 años Y que tuvo la suerte de tener una muy buena etapa De muy buen desarrollo Nota pie de página Su ran se consigue en tomos compilatorios Que pueden venir a pedirlos Y, y si no a encargarlos acá a Sector 2814 Soy Pacho 892 a la vuelta del Ateneo eh, Germán los va a recibir con los brazos abiertos y si le piden algo de Cassandra Kane. Posiblemente no les cobre. Eso lo consulta con él. <risa> eh, parece pero... que Estás cállate, la piola. Cállate, niño. Eh, no, pero verdaderamente es un excelente personaje y merece todo el fanbase que tuvo y que sigue teniendo. Y se merece que a partir de que le incluyen solo el nombre en esta película se puedan acercar a ella porque es genial. Fin, es no una paja, ver. la verdad. Realmente es una paja que no esté bien representado cuando es tan complejo y todo. O sea después lloran que no, que no hay cosas interesantes para ver o sarasarasa tal cual tal. las cosas están solamente hay que saber aprovecharlas además que, hay que un clarión, público Mati? fetichista que puede aprovechar su traje bueno a los que le gustan los trajes ne negros de vinilo medio ajustado con la cara toda tapada Mati no? bueno un acá
1: de <risa> asiática de pelo corto digo, sí. Bueno, ¿no es es sí
2: no, no ha sido falta
1: bueno, ves hasta el robo no te gusta pero bueno. Con esto vamos a dar por concluida El archivo Zarkan del día de la fecha uh -huh. Con un gran personaje uh -huh. Ojalá uh -huh. puedan leer algo interesante Sobre él sí. y Bueno, Acá si no, lo llaman a Alan, le preguntan sí. eh, ¿Qué puedo leer? Acá? Ahora les dejamos el numerito el bueno, bien, el... No.
2: <ríe> O los pregunta por nuestras redes sociales Que son... <ríe> Eh, pueden encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram Como héroes.radio Y a partir de ahí pueden encontrar nuestra cuenta En Spotify y iBooks O audio kiosco como se lo conoce en estos lares Donde todas estas hermosas columnas Están subidas, listas para ser escuchadas por ustedes Sean felices, los vamos
1: a dejar Una semana más La semana que viene no estaré presente Así que espero que no me destripen demasiado
3: ¿Sí? Javi, eso te pasa por ver esa película de mierda <risa> Un saludito Javi, te queremos Venía a hablar de Evangelion, adiós
1: claro, eso, Javi, venía
3: a hablar de Evangelion nos
1: encontramos la semana que viene o por lo menos al resto de los muchachos para hacer mucho, mucho más héroes sean muy, muy alegres cuiden a sus wifi y tengan cuidado con lo que ven en internet, un besito grande y bye bye, nos vemos